0: 今天可能我是一个令牌一出，所有人跪地。好的，好的，是是是
1: ，一依都是浮云。宁宁说：“开头就是要做做。”我帮子讲个嘞
0: 。妈妈的指导<笑>大家好，这里是宁宁
1: 开门，欢迎收听
2: 本期的宁宁开门。大家好，我是凯子，我是西西。我是宁宁
0: ，开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天
1: 哦。本期我们终于要来听宁宁讲书了，书的名字是什么？给我们先介绍一下。
0: 这本书的名字叫做《长安的荔枝》，是谁写的呢？让我来看一看。
1: 马伯庸写
0: 的，又不是你作者名字都记不住啊？马伯庸写的，对，这本书是马伯庸写的，根据现实，然后纯属虚构的一个，根据现实纯属虚构的，没听说过。<笑>根据历史典故纯属虚构的一部小说，
1: 因为宁宁这本书拖更拖了实在是太久，以至于我实在是太好奇了，我自己也去重新看了一遍。我在看的过程中，一开始觉得它是一个倒霉蛋接到了上级任务的这么一个故事，然后呢又觉得是杨贵妃要吃荔枝的这么一个故事，但整本书看完，我发现这是一个职场剧啊，真的很有意思。大家慢慢听宁宁讲，
0: 好的，那就听我细细说。来，这本书我感觉有我读出来的话，比大家看的可能还要慢。<笑>哦， oh, 那我就开始了。这本书的主人公叫做李善德，木子李，善良的善，德行的德。李善德今年呢，他52岁了，他是一个在京中干了28年小小公务员的这么一个角色。因为自己算术非常的好，早些年间呢，是从县里选拔上来去京中编书的。他现在任职的衙门叫做上林署，上林署他是干些什么的呢？就是给朝廷进贡各种。瓜果蔬菜的，嗯，可以理解为是一个采购部吧。他在里面做一个九品芝麻官，那个年代叫做监视。从他的那个工作细则来说呢，可能算是一个小小的会计。故事就是围绕这个人很倒霉的，到时候接到了一个任务开始的。朝廷颁布这个任务到上林署的时候呢，李善德这时候是在外面买房子，因为他在京中已经干了二十八年了嘛，勤勤恳恳、兢兢业业，打算给妻女一个比较好的。生活不要再到处租房子住了，就去看了一个宅院，院里呢有一个高大的桂花树。当时故事就开始在这么一个院落当中，这个院落他觉得很雅致，但是呢，这个房子呢，是亲戚他所有积蓄以外，他还要贷款的，也就是说，他家里多年的积蓄只能付个首付，要借贷。当时的金钟除了两市贵方之外，贵方可能类似于咱们现在的银行的存在吧，就是那种比较正规的。贷款机构之外呢，还有一些民间借贷的机构，他没有从那个银行去贷，他是借民间的这种高利贷，大家呢都把它比较隐晦的称之为相机钱。上香的香，积累的积，香积钱
1: ，为什么叫香积钱
0: 啊？因为当时比较大的几个民间借贷机构呢，最大的那个叫做招福寺
1: 啊，就是寺庙是当时的借贷机构，哎，他还做这种金融业务是吗？
0: 因为那时候寺庙里的现金比较多嘛，现在寺庙里现
1: 金也挺多的
0: ，不知道他们对吧？当然这不重要。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这些香积钱呢，本金，他们起名字的哇，本金呢叫做功德利。利息呢换作福报，所以李善德呢在买了这一栋房子之后呢，要还还很多的功德和福报。他付完首付之后，这个房子呢一共是要贷两百贯，月升四分利，两年要还清本息加在一起呢，他就要还三百九十二贯，几乎就是要翻倍的这么的一个存在了。所以买下这栋房子呢，是真的对他来说是非常吃力的，这也是他这些年来做的最大的一件事情了。其实买下。这这个房子呢，他还是非常的开心的，畅想着将来跟他妻女住在里面的那个美好的生活，也觉得人过半百嘛，终于可以得来他之前期盼的那种小日子了。但是呢，这个房贷呢，实属也是给他身上加上了重重的负担。买完房子、贷完款、签好字之后呢，就就要回衙门报道了嘛。这一路上他也是忧心忡忡，带着一点焦虑，就来到了上林署。而、啊、这个时候呢， you、mm -hmm. 他的那个顶头上司叫做刘署令啊，姓刘的一个大胖子，客客气气的召唤他进来。他们的食堂已经摆了丰盛的午餐，在吃饭这个一来二去之间呢、啊，就忽悠他接了一档子差事。在刘署令的嘴中，把他形容成哎呀，都是一个肥差美差，给了他一纸公文，上面写着是要去采买荔枝煎啊，荔枝煎放在现在就是一种蜜饯嘛，晒干了的荔枝做成的那。种。这种果干吧，在李善德过往的经历当中，这种肥差是肯定不会落到他的头上的。他也有过一丝的这种迟疑，因为看公文上面写的感觉呢，这差事他不难办。他也已经知道要到哪里去买了，但是呢，又介于正好他买了房子，也就想要挣一点外快去负担他这个房贷，他就也没有多想，心想说，哎呀，快点把这个工作接下来吧。于是呢，就在推杯换盏之间啊，签了名，画了押。这个差事就落到他头上了
2: ，所以人还是不能贪小
0: 便宜、啊。哎，你想
1: 想看，领导会把一个肥差给你做吗？而且是这
0: 么多年都没有过。对呀、啊，就
1: 是因为贪心才让他接了这么一个差事，才让他蒙闭了双眼，嗯、没有用脑子想事情。啊，
2: 这不是巧了吗？你说
0: ，于是呢，他在什么时候发现这个文书有点问题了呢？但是当年杨
2: 贵妃吃到的是那个，哎，那那两句诗怎么说来着？一骑红尘妃
1: 子笑，无人知是荔枝。吃
2: 来，杨贵妃当年吃的应该是鲜荔枝吧，不是什么荔枝蜜饯，对不对？对呀、啊，所以问题就在这里。等到他
0: 接下来这个任务，他不就高高兴兴要回家了吗？醉醺醺的，然后吧嗒，他在地上摔了一跤，那个公文就咻摔出去了。等到他小心翼翼的，哎呦，天大的事情，快点捡起来，快点捡起来，拍了拍尘土，拍拍拍，哎，一小张细小细小的纸片就从那个纸卷里面飘落了出来。他再捡起来，摊开那个公文一看，那。一个“尖”字没了，掉出来的一小片纸就是上面写着一个“尖”字。他翻开原件一看，那个“尖”下面是一个叫“仙”的字。
1: <笑>你说这不是？<笑>就有点像小时候我们写错了字以后，拿一张和原来的纸一模一样的纸贴在上面，打一个补丁，然后再把正确的字写上去。他的领导呢，就耍了这么一个滑头，贴了一张纸上去，写了一个“尖”。正常的公文如果是要修改的话，上面是要盖一个。他们当地的印的，这样就表示是我是官方修改的。那、嗯、这个领导就给他耍了一个滑头，<对>让他接下了这么一个艰巨的任务。是的，
0: 所以这个公文的原件以及皇帝下令要他们采买的就是荔枝鲜。这份公文传到他们衙门的时候，所有在的人都知道，大概原件都是这样子，没有人肯接的。于是他呢刚好不在，刚好呢他又是个老实人，他本来还想挣扎一下的，他到其他一式三份的另外两份的地方。去查看了之后呢，发现原件果然是这样，他就接受了这个命运，因为他已经签字了。他现在横也是死，竖也是死。李善德接到这个任务的时候呢，是二月份，他就想着先去一趟岭南，因为那个时候先荔枝就是岭南的，公文上也指定就要岭南的先荔枝。他想先去一趟，看一下那边什么情况，计算一下运先荔枝过来到底要多久，他就只身一个人拿着那个公文就往岭南去了。一路上呢，他。只要有这个公文，等同于通关文牒，到了地方上的驿站是管吃管住的，所以不用花什么钱。他临行之前也去问衙门支了三十贯。古
1: 时候呢，一贯钱相当于是一千枚铜钱，就是一千文。
0: 他就觉得先把这个钱要留在身上啊、呃，路上呢自己也不花，就吃公家的啊、呃，一路到了岭南
1: 。这个时候他还是一个老实人，他还算了一下，哎，我一路上到底要花多少钱，然后我自己再稍微赚一点点，<笑>咬咬牙，<对>狮子大开。开口报了一个，我要三十罐，就是现
2: 在还是老实人的阶段。他带着三万个铜钱在身上走了，那他可能有对不起，不该问一些你不知道答案的问题。马觉得重负了，怪不得一开始赶了一个多月的路。对，这
0: 里补充一下，从当时的京城长安到岭南，一共要走五千四百四十七里路。这段路他走了多久呢？他到的时候已经是三月初十了，他足足有走了一个多月,个多月才进。入。入了广州城内，还没到岭南。岭南其实那个时候可能是广州的乡下。于是李善德一算速度呢，那原本那点侥幸已经是灰飞烟灭了。因为以这种走法，再快三倍送鲜荔枝也是不可能的。但是呢，他还是没有放弃，呃，想着呢，反正先看到荔枝园再说。那他去了的时候呢，先拜访了岭南那边对接的衙门——经略府，然后他找到对接人，但那两个人呢，啊不怎么买他的账。一听这差事，就不想趟你这滩浑。但是呢，又不想给他烙画饼，因为毕竟是京中派来的人嘛，侵略使和他的助理就想了个办法，给他五福顶配的通关文书，就是随便他到岭南、广州也好，调配人手的那种通水路、通陆路,路的那种通关文牒批给他，这样呢，就意思我们也已经配合工作了啊，给了他很多的支持，但是呢，没有给他一分钱，到时候没完成的话也烙不下画饼，他就觉得万念俱灰了，完了，完犊子啦啊！<笑>嗯没可能啦，所有人都看得清，就他一个倒霉蛋子。有那些东西有什么用呢？于是呢，他就回到了客栈，打算要自行了断了，就开始写休妻书，不想害他的老婆。写着写着呢，但是他又有,有点啊、哎，这么多时候的赶路呢，身心疲惫的他也睡着了。一觉醒过来呢，肚子又有点饿了，他想着说，哎呀，那我还是做个保鬼再走吧。保鬼。<笑>就不能做个饿死鬼，然后他就来了餐厅。这个时候呢，有一个人后面也是有很多他的戏份。那个人是个波斯人，他叫苏亮，江苏的苏，原亮的亮，苏亮这么一个波斯人，他是在广州做香料生意的。他上前主动跟李善德搭话的。李善德呢一开始不想理他，但苏亮是个直爽人，他直截了当的就跟李善德讲，他想要做一笔交易，我看中了你手上那个通关文牒，哎，被他眼尖刮到了。让李善德开个价。李善德心想说：“诶、哎，这感情好，这东西我觉得是没什么用。只要有了钱，听起来他还有人手嘛，因为他做香料生意，他还有船只，又好像给李善德燃起了一点点的希望了。于是他心想说：反正横也是死，竖也是死，因为私下里买卖官服也是死罪嘛。那我不自杀了，我赌一把，<笑>我就卖给你，让皇上来杀我吧。”<笑>于是他就跟那个苏亮成交了，还鼓起了他所有12万分的勇气，脱口而出了一个他觉得简直就是难以想象的这么一个数字， 766十罐。他问苏亮有零有整的要了这个交易的金额，苏亮满口答应，不带任何一个磕绊的
1: 。苏亮也没想到这么便宜，
0: <笑>对，而且苏亮呢还在766十罐上面又加了三成，他直接给了他996十罐，并不是直接给他现钱，就是说给了你。一个额度，你可以在我这里知道九百六十六罐的经费。如果你要买什么东西，这一片我熟，我去帮你买
2: ，反正都在这个额度里出。哦、这样还挺方便的，因为他确实人生地不熟。对，现在就是苏亮给他解决了很多麻烦，他只需要去思考这个事儿到底怎么做就可以了。对，嗯，
0: 他有了这么个项目经理之后呢，他就安安心心的去看荔枝园了，因为他还得要找到供应商哦。于是呢，他就找到当地的。向导，向导告诉他，这里种荔枝最有名的不是大庄子出品的荔枝，而是石门山下有一个叫阿童的女孩子。她庄子里也不大，只有三十几亩，但是种出来的荔枝呢，那是又大又圆，肉厚汁多，远近的口碑都是最好的。这个庄园里面的荔枝呢，只供给京略府刚刚那个他去到对接的衙门。于是李善德就去找到了这个叫阿童的姑娘。这阿童一开始是不怎么喜欢他的，因为他。对于那种京中来的、城里来的官员没有什么好感，但是呢，李善德那不太一样。他去到了果园之后呢，也听从阿童的差遣，让他帮着一起捉虫干活，他也都干，于是就获得了一些些阿童和他手底下那些工人的好感。晚上还跟他们一起吃了顿篝火晚饭，他们就一来二去的变成朋友了。期间呢，他就询问阿童，我如果要把这个荔枝保存久一点，要怎么办？那那里的人呢？就把它当个笑话听，大家都很哈哈大笑的，直接说啊，你别摘下来呀。而这个呢，也就在事后成为了一个 flag。阿童呢，也就看他这个人也比较友善，给他分享了一些他认为已经是专门搞荔枝的农民才能知道的秘方了。他说，你取一个大瓮，荔枝不要剥开，搁在里面，瓮口封好，泡在溪水里。四日内可以使用这个四日，对于李善德满脑子都是我有五千多里路要走的呀，这个四日顶啥用呢？他听听就心想说这算什么秘诀啊，就泄了个气了，觉得皇上快来杀我吧，我不要这个命了。皇上，我卖了通关文牒，弄死我吧。皇上，我自首，弄死我吧。接着呢，阿童觉得看他哎呦不满意的样子，心想说，哎呀算了算了，他还是看你老实，旁的人我都不说的那种感觉啊，不能告诉别人啊，我再跟你说一个。秘诀放入大瓮之前呢，先把荔枝用盐水洗过，可保五日如鲜。在阿童的世界里面，因为他那个地方荔枝随手摘下来就吃了呀，保存五天就已经就是根本用不着，都是本地市场消化的。对，对于李善德来说呢，这个蜜蜂、盐洗、冰镇这些法子，其实他也知道，即便再用点秘方保存到五日，对他来说真的是远远达不到，他就泄了气了。但是呢，是以至此，他想想试试吧，看看用了阿童所说的秘诀之后呢，最远能跑到哪儿？嗯啊，他也没有放弃，试运营一下。对他先试运营一下
2: ，不管很有互联网思维、哎。<笑>什么迭代？<带>对，先
0: 出一个 demo <先>版本，嗯 ，demo 版本，然后做一些市场的调研，然后去跑一跑分，内测版啊、嗯，内测版跑一跑，看到底这个结果如何，我们回来再改进，看看还有没有改进的空间。于是呢，他就连夜就开始测算，先把路线用一张 Excel 表，啊<笑>、嗯，你别瞎说，他自己手绘了一张表格嘛
1: ，他画了一个 Excel 表用来跟踪进度，嗯、他弄了一
0: 个甘特表、嗯，他做了一个这样的表，规划好了几。一个他想要试运营、试跑的路线，然后呢，他打算在这个表上，到时候让那些外卖小哥飞鸽传书回来，告诉他第一日。跑到哪了？是有 daily report， 他的这个 Excel 表上面记录的其实就是每一路跑腿的小哥的 daily report， 以及他还分了颜色，用来直观的看到荔枝坏到什么程度了。于是呢，他就散了四路人马出去。好，他的这个试跑计划呢，最后得出来一个结果，
1: 我要被皇上看透了<笑>、哦，确实行不通。
0: 哎<笑>、啊，确实行不通。最远最远的一路呢，也不过就是到了浔阳。
1: 浔阳隶属于江西省九江市浔阳区哦，才到江西呀、啊，从岭南到江西，离长安还远着呢，
2: 刚过省界线。最远的一
0: 路也不过如此，荔枝都开始流汁了，所以这肯定是完不成啊。但是这个人呢，这样的时候呢，显得他特别的乐观。虽然肯定是没有成功，但是他说唯一感觉到安慰的是，双层的水瓮确实发挥了作用，让荔枝的腐坏呢延缓了一日。理工男的小确幸
1: 。<笑>他那个双层水瓮是怎么做的呀、嗯？
0: 本来这个双层水瓮是苏亮他们用来运香料的，为了香
1: 料防潮，嗯、防潮。它中间是隔的水是吧？不是，它用来运香料
0: 的时候是隔的空气。然后呢，嗯、这个瓮的结构呢，给他想到了一个办法，就是在隔空层里面注水，甚至于说放点冰水、更冷的水、海水，使得瓮里的温度更低。嗯、反正他们能够想到的办法呢，也只不。不过就是加快一些速度，然后走一些好走的路，以及让问里的温度更低一点，仅此而已。截止到这样呢，就是没有成功。所以他第一次的试跑只是跑出了一个概念，就是双层问它管用，但是也只有五天。嗯，对，六天多了一日嘛。哦、他有了一点这种苗头之后呢，他心想说，我再跑一次吧，因为这个时候他不缺钱啊，他有团队啊。然后呢，他就打算试跑第二次，这一次呢就不必四路齐出了。第二次呢，他。他只打算专注于提速、优化路线。哦嗯找了两路，一个呢盛在路平，一个呢盛在路近五日之后，转运队发发放出去了。李善德这一次呢，他不光是在路上做了研究，他还在荔枝这一端做了微调的。两队携带着的都是半熟的青荔枝，他没有把那个完全成熟的去放在里面，他想看看这个是不是能够变质的更延后一点点，以及他也得看看这个青荔枝直接被摘下来了之后，在瓮中能不能变熟，不然。的话，杨贵妃也没法吃呀、啊，青绿<笑>直烂，<笑>直接烂掉。<笑>
2: 劝贵妃，要不咱今后就吃荔枝节吧？你看这鲜荔枝也不好吃，我们就解决那个提出问题的人。皇上，<笑>你带贵妃出去旅游不行吗？生日宴来岭南办不行吗？你总归都是要去马嵬坡的。
0: 好，待 w d 啊！于是六日之后呢，两路飞鸽都飞回来了，都有结果了。这一次的结果呢，比上次的稍微的又好了一些些。荔枝呢，进入味变期，就是味道变了的时间，又延长了半天，然后。两路人马完成的里程数呢，也比上次又多了两百里，有提高，嗯、但是意义并不大，<笑>也已经表示又到了另外一个极限了，以及所有的数据还在倒逼他，表明提速也已经到了极限了。就是说，刚刚咱们是一个结果，然后中间还有一些数据分析。那个马儿啊，跑腿小哥啊，他中间也在提速，也已经到达了极限，五天三千里就是极限了。哦。好的，截止目前呢，李善德能用的办法都已经穷尽了，于是呢，他终于产生了放弃的念头。休妻书写起来吧。他这次没写休妻书，因为这一次阿童给他出了个主意，说别烦了，你们住到山里来吧，你回京里去把老婆孩子都接过来，也不至于要死。你躲到我这个山里来，我们这里里的人都会帮你打掩护的。啊，皇帝老儿他也找不到你，那么你就不用死了嘛，隐姓埋名，哎、你当逃犯。当逃犯，哎<笑>，是的哇，总比去死好吧？对于是呢，他听听也挺有道理，哎，就想着就这样吧，当一个逃犯，到时候那个京中的宅子嘛也卖卖掉，反正嘛也钱也不用还了，对呀、啊，就还不上了嘛
1: ，寺庙得到一笔坏账。
0: <笑>当他接受了阿童的这个建议之后呢，他又神清气爽呀，心想说：“哎，想开了，就这样。”于是呢，就跟阿童他们又开始篝火晚会啊，什么玩起来了
2: ，心想说：“反正当时想的挺
0: 开的。”<笑>对，当时就想开了，玩起来，荔枝酒喝起来，又是在推杯换盏之间，又有一个希望。把他给点燃了，他们又在谈笑间又调侃他。哎呀，这个人刚来的时候蠢得要死，问了个蠢问题。呃，他们还演起来了，就开始演他。他说：“哎呀，他问我们。”荔枝怎么样啊？保存的更久一点。<笑>你不要这么阴阳怪气好<笑>于是我们都笑他的。哎呀，你别摘下来呀！哎呀，这一一说，打通了他的任督二脉，就跟那个柯南，噌一下，脑子里闪过一道白光，他被点通了。不要摘下来，不要摘下来。不要摘下来，对，不要摘下来。我为什么没有想到呢？于是他就像发了疯一样，拔起脚来就走，也没跟阿童他们打招呼啊，巴拉巴拉就找到了苏亮，说：“苏老，我还要再问你贷三百， 300, 哦，不对。”五百块钱，我这次我知道我要成功了。他觉得有希望了，他还是要去完成这件事情。刚刚想好的归隐山里全抛诸脑后了
1: 。现在他还是一个非常合格的打工人，虽然嘴上说的说妈的这个 B 班老子一天都上不下去了，老子当逃犯，老子不当，房子不要了，你们记一笔坏账吧。但是脑子里还是想着业务，连喝荔枝酒的时候脑子里都是业务。呃，苏
0: 亮呢也从这个人身上哇看到了这个人值得投资，就是他的这一腔热情，我就觉得他能成功。如果你得了什么好处，加官进爵，你要照着我们，我何止是投五百，追加呀，苏亮就追加投资了，追加了 A 轮，呃，追加了 A 轮，给他投了。一千块，而且这个不算做他的投资款，这算是我奉送给你的啊，并不是这个我给这个项目的钱，这个钱我就投你啦，我们交个朋友啊，以后你发达了狗富贵勿相忘啊，我要求不多，其实就是让你给我这个生意行个方便。他们一拍即合，于是他就开始了第三次的试跑。这一次的试跑呢，时间不多了，他要陪跑，他打算跟着他的队伍回长安，看一下沿路的情况，以。确保万无一失。他想出来的办法，什么分叉了、剪裁了、半青的、半熟的荔枝，所有前面测试用到过的方案、工具等等，全部以最
1: 优的，就是把之前觉得行之有效的方法都揉杂在一起，优化中叠加优化，然后。以便达到最好的效果。这
0: 一次试跑之前，其实李善德对结果是有初步的测算的。他计算过，这次我大概是能够争取到十一天左右的时
2: 间。他是不是先把那个荔枝不摘下来，然后到中途呢又把它摘下来，再用那个双层温？对，是的，是的。这样的话可以到十一天
0: 。对，跑下来的结果呢，跟他计算的这个结果惊人的相符。最快的一个转运队在出发后第。第十一天冲到了。丹江口在前往商州道的途中，才发现荔枝变了味。这样的时候呢，其实也还是没有成功，对不对？咱们没有到达长安呀，可可啊！但是李善德却不悲反喜，这一次他终于接近成功了。为什么呢？因为他觉得没到长安这个结果，其实是在他意料之中的，因为他小小的一个荔枝使，唯独调动到的资源就是数量。他只是一个商人，他用了一些平。时做生意的船队呀、啊，还没有到极限、呃，没有到极限，就是他能调动的资
2: 源是有限的。如果让官方出手的话，应该是可以比较极限的去完成这件事情的
0: 。对他还能想到的再调动的资源，就是让官方每换一个驿站就换一批健马，就是健硕的马。马,马说
1: ：招你惹你
0: 了
2: 。<笑>怎么上来就骂人啊？
0: 骂的多脏啊！我跑不就完了吗？如果朝廷真的能够出手，让各地配合的话，这个任务应该是能够实现的。所以他不悲反喜，回到长安了之后，快要可以公测了对，快要可以公测了。嗯、所以他拿着他一路以来的这些测评数据报表，想要去找到更高的官员。于是呢，他想到了户部，各个职能部门呢都不想参与他这档子事，就把他从。从户部踢到太府寺啊，又踢到
1: 这个属，哎，又恨不得踢到兵部去了。其实有个小细节，就是他这个时候才发现，吏知使这个差事落到他手上之前，已经在各个部门之间踢皮球踢过了。就是大家都知道这个事儿，他就是办不成，他就是难办。就他这么一个傻子，那天有点心不在焉的接下了这么一个差事，算是一个倒霉蛋。所以说他现在来找人帮忙的时候，大家就继续踢皮球，没有人在乎他。对。
0: 他被踢了一天皮球之后呢，心灰意冷的在皇城中游荡啊。这样的时候呢，遇到了一个叫于朝恩的小太监啊。这个太监呢
2: 是个坏人，嗯、也不能说是剧透
0: 啊。然后这个小太监呢，也像当初苏苏亮一样，主动跟他搭讪，说这个事情如果是圣人想要的啊，那就是我的分内职责了。这档子事情我是要帮你管到底的。
1: 嗨、哎，哪有这么好心啊！啊，我
0: 来帮你打点这个事情，我来给你指条明路。他这样一来二去的忽悠了李善德了之后呢？他就把他一路以来所有心血的这些测评报告全部给了他，想要让他去递交给皇上。哦，他
2: 以为这个太监是能够直接面圣的啊！嗯
1: 、他觉得这个太监能帮他，他现在还是那个天真打工人，他觉得自己做了很多的前期的工作，然后他觉得只要有人能帮我一下，我这个事就可以做成了，就是犯了一个职场的大忌，把自己所有会的东西全都开始交给别人
0: 。对他教完了以后还洋洋得意的玩，他觉得这件事情。终于要得到初步的结果，有眉目了。哎，有眉目了，嗯、了无音信。还是他的朋友提醒了他，说：“哈，你把这个东西全给别人了？哈、哎、呀，你猪头啊你！”蠢啊，真的是因为他的朋友算是一个职场老炮，嗯<笑>、呃，就觉得说我帮你稍微一封信，这个事情一跟我讲，我立刻马上我就告诉你
1: ，你这个功劳马上就要被抢了，极有可能就被他抢了。而且他这个朋友一听到于朝恩这三个字，就说<对>你完蛋了。这个人就是职场老油条，天天就是贪别人的功，抢别人的功劳，只要有油水的地方，他都要去这样掺一脚，风评并不好。只是李善德这个傻。孩子他并不知道，是的
0: ，李善德被他这么一说嘛，万念俱灰了，对吧？再一次开始写休妻书。<笑><笑>他从朋友那边走出来以后呢，哎，撞上了另外一个小太监，但这个人呢，这还真是来帮他的。这个人给他递了一个名次，就是名片，让他带着这个。名片，呃，今天晚上一个什么时候到昭福司去见面，其他啥也没说，然后上面只写了冯元一三个字
1: 。这个冯元一一直是一个非常神秘的人，在这个后面还陆续的帮了他两次。嗯，他现在既没有依
0: 靠的人，连手上的那份 Excel 表都没了，他就只能相信这个人啦。那么他就去了，在那个黑漆麻屋的一个夜晚，迎着月光，他看到了杨国忠这个人呢，就是魏国公
1: 。大家听这个信就。知道他非富即贵，是吧？嗯，这个整个故事就是为了杨贵妃吃到那口荔枝，然后杨国忠呢就是跟贵妃是亲戚关系，一直在朝中独揽大权
0: 。于是李善德见到他了之后呢，一开始是趴在地上，根本不敢抬头看。后来呢，他心想说：“这个人能帮我呀，他权势之大呀，不亚于皇帝呀。”以及、哎、
2: 这话可不敢瞎说，真危险呀，大不敬啊。
0: 他也终于吃了这么多吃亏之后，他稍微聪明了一点点。他讲中了杨国忠内心愿意帮他的一个理由，就是这个一定是国公爷你的功劳。
1: 因为当时呢，他那个朋友跟他分析这件事情的时候，就帮他把这个事情就点破了，就是说你为什么在朝中最后临门一脚了，眼看着你都已经把这个事儿要干成了，找人来帮忙，但是没有人想要要这个功劳跟你分呢，就是因为你只是想要。一个人去给皇上递话，而不是说我把这个功劳献给你。我这个身份比较低微，我借着您的光，这样您在皇上面前就有功劳了吧？这样的话，别人一看说，哎，你好像这个事儿快干成了，你给了我，我还欠你一个人情，你还相当于给我递了一个投名状。给他把这件事儿点破了以后呢，他终于学乖了，在杨国忠面前说，大人，这个事儿呢，大家都是为皇上分忧，所以说这个事儿呢，一定是您的功劳，是您在中间做了莫大的。努力，然后呢，顺便把中间对他好的、不好的人全都夸了一遍，就是岭南的那些本来给他使绊子的府衙也夸了一下，说，哎，他们那边也鼎力帮助的。那这样子的话，杨国忠如果说真的要帮他动用官府的关系的话，把这个任务再下发下去，那边也就不好再推脱了，因为他们已经是受了他的恩惠，所以说他们会把整个链条都打通。这是职场人的另一步进阶
0: ，对，这局不就串起来了吗？就得。也这么干，于是从心态层面和技能层面，他都说服了杨国公来帮助他。其实接着又有一个小插曲，就是一杨国公已经答应这个事儿，好的，我来办。当天他被送出去的时候，大家如果还记得他的这个房贷，不就是从招福寺贷的吗？是不是？嗯。权势的力量在这一刻又得到了展现。招福寺的点坐负责人把他送出去的时候呢，说：“哎呀，今天天色已晚了，你在我们。”这边禅房休息一晚吧，热情地招待了他。还给他递了一本叫《吉祥经》送给他，他翻开一看，里面掉出来一一张，就是他当时签的那个。
1: 这个寺庙的点座呢，在职场中可比他会做人多了。寺庙为什么能做民间借贷的这个生意呢？其实佛门禁地呢，如果做这个生意的话，他不背靠皇家，他没有这个由头，而且也没有保护伞嘛。相当于他是背靠皇家，并且皇家的一些皇亲国戚啊，或者是一些贵胄啊，他都会来这个寺庙里。佛，然后呢？寺庙关门之后呢？这个游客就不接待了，也会有一些皇家的人啊，专门独享美景，可以看看落日啊，大家在聊聊天啊，聊一些比较私房的话。他们一直跟皇家的关系很好，寺庙的点作呢就非常会做人。他一看到杨国忠要帮这个小官儿，他就觉得说，哎呦，那我要拿出我的诚意来，我要把这个中间的关系多通融通融。我不能说是还借了他的钱，哎，现在我还诸资必较。其实这点钱对这个寺庙来说。并不算什么，所以说他直接就给李善德免了他这个贷款。是的，然后李善德当时就是第一次感受到了有权有势的快乐
0: 。对他以前就从来没有经历过这些事情。第二天他就开始布排这个事情，然后把各职能部门的事情就罗列的清清楚楚，精细到物料表啦、数量啦、地点啦、各驿站啦、沿途的路线啦、流程全部定好了之后，他就开始到各个部门一改往日的唯唯诺诺、那个求人办事的那个样子，就是啊，我现在就是去下达任务的，你们就简单相信、照做、听话，一副正儿八经的荔枝使的派头就起来了。因为他手里有了不只是通关文符了，他有了杨国公的令牌
1: 。对他一开始还在想说，给了我令牌，是不是要给我一个什么出城的文牒啊，什么东西？还想问杨国忠要这个东西，然后杨国忠就觉得好笑，跟他说，有我这个令牌，你还不是全国都。平汤嘛，你还问我要什么别的东西？然后他一开始还有点战战兢兢的，结果发现这令牌是真好使，<对>这只要一亮出来，大家全都好的好的好的，收到收到收到，一一一一一。
0: <笑>但是呢，随之麻烦也来了，也不能叫麻烦嘛，只能说他这个角色变了之后呢，他曾经拥有的那些东西，哎，事物它就是辩证的，书就得这么写。之前呢，这苏亮苟富贵勿相忘嘛，这下有了官配的职位了之后呢，那、呃、我要到。到你这里来兑现承诺来了，结果，呃呵，李善德并没有在那个杨国公面前要到以后对于苏亮这档子生意给他一些造福。
1: 一开始苏亮呢跟他苟富贵勿相忘，是他觉得这个人很有潜力，觉得这个人如果这事儿做成了的话，哎，你今年要吃荔枝，明年是不是还要吃荔枝？后年是不是还要吃荔枝？我这个商队呢，在做香料生意的同时呢，我也想跟皇家沾点关系，这样子相当于我也有自己的保护伞了。我是皇。皇家专用骑手嗯，嗯，我是专门派送皇家的。李善德这个事儿做成了以后，苏亮就觉得，哎，很开心啊！你看这事，这是要成了，我们马上就要兑现承诺了。李善德也是个好人，没想到呢，你在领导的授意之下，事情并不像你想要的方向发展。领导要你怎么做，你得怎么做。领导说，干嘛要用这么一个胡商啊？我自己有队伍的，我要用我自己的队伍。李善德这个时候又回到了人微言轻的这么一个状态，他也没有办法跟领导说，不行，我已经有了合作商。我就要跟他合作，就只好临时更换供应商。嗯，苏亮这边也对他挺伤心的吧？对，因为毕竟是在他最困难的时候有在帮过他
0: 。不光是苏亮那边得罪了，他们绝交了，是苏亮跟他绝交了，连阿童姑娘那边的果园也遭殃了。李善德想象的是按照原本的照约上面写的，他们要的那个份额的荔枝，要不了多少，最多是要阿童姑娘果园里
1: 的三株果树。结果呢，官家。做事他会指数级的增量。对，杨国忠觉得说这事既然能做成了，我为什么不把这个人情做大一点呢？给贵妃吃一盘，只是讨得了皇上的欢心；一盘送也是送，十盘送也是送。那皇上的姑舅老爷要不要吃一口？对不对？皇上的邻居要不要吃一口？然后皇上的朋友要不要吃一口？哎哎，贵妃的邻居要不要吃一口？他就把这个数量直接就乘十了，甚至是乘百了，这就给李山德造成了很大的困难，因为他本来的想出来的办法呢。就是要砍阿童的那个荔枝树了。嗯，那个阿童对他的荔枝树其实是非常宝贝的。嗯、他已经父母双亡了，这个荔枝园是父母给他留下来的。本来砍他几棵，他想想说，哎，算了算了，也没关系，我们已经是朋友了。但是呢，
2: 因为那个荔枝树也不是一年两年才能够结那么好的果子。对
1: 你砍好了以后，可能要十几年才可以再长成现在这个样子。官兵收到的命令就是要砍非常非常多的，所以说一下子就拿着斧头冲到阿童的。呃，荔枝园里面去七砍八砍，而且也不得法，就乱砍一气。阿童都要气
0: 死了、嗯，而且当时阿童上前阻拦的时候，解救了李善德，而李善德在这样的时候呢，他又不知
1: 道该怎么办去抗衡。当时有一个书中的画面就是，他,他没有办法抗衡，他当时也是只能非常痛心的在马上看到官兵在砍阿童的荔枝园
0: ，阿童们被浸在地上。
1: 对，官兵给他看了杨国忠的手谕，我要增加数量，他当时就是也没有办法，只能说是默认了，然后就起码。他走掉了，只能听到阿童在后面说：“你这个丧良心的，我再也不跟你当朋友了。”对，已经失控了。他现在所能做到的就是，那就把这个事情做完吧。嗯，做都已经做到这个份上了，我也没有办法改变任何的事情，只能说按照领导想要的方式把它做完
2: 。而且他现在就是一个自保的心态。这些人如果说他庇佑不到的话，他也只能两手一摊说：“啊，那我也没有办法。
0: ”故事讲成这样，大官出手，大官出手，理智就有。<笑>哎、啊，是的，确实就跟大家听到的历史传闻一样，贵妃最后吃到了那一盘荔枝，虽不能算是当时直接采下来的那么的新鲜，但是在彼时的长安，已经是金贵无比的一个存在了。而这样的时候的李善德又在怎样的画面里呢？他一路都赶在转运的队伍之前 ，check 每一个驿站是不是像想象中的这么。哦
1: ，他还在任务里呢。是的，是的，他在队伍之前。汤露的后面有一个很悲壮的场景，我当时差点看哭了。哪一个在城门口吗？对，就是虽然增加了数量，砍了阿童那么多的荔枝树，其实只有一匹马带着他。的荔枝跑进了长安城，对，中间的全都没了
0: 。怎么说呢？他确实做成了这件事情，但这个人他当时已经整个就变成行尸走肉了。他得罪了朋友，然后失控了。他看到了朝廷权势的厉害，在这种权势之下的小老百姓们都活得不怎么好吧？以他本来的故事起初的那个人物形象来说，他是完全到不了这一层的。但也就是这么讽刺，但凡到不了。这种做
2: 法最后也只是只有一骑跑进了长安城。那你要这么说的话，从完成任务的角度上来说，杨过工作的也没有什么太大的问题。是的，他是给李善德兜底的那个人啊。对呀，他最后把这个任务才是真的完成，<对>虽然他的代价也付出了很大，对，非常大。那但杨国忠没付出什么
0: 代价，李善德内心的人设其实是有很大很大的冲击，他整个都碎掉了。而到故事的结尾，贵妃是吃到荔枝了，但是李善德。德举家搬迁到了，还是回了那个山里。故事最后最后的画面是李善德在荔枝园里面擦着汗，他已经活脱脱转型成了一个种荔枝树的一个农民。
1: 对他要陪阿童那些荔枝树，所以说他一直在帮阿童干活。<笑>然后其实阿童这个时候也不争的怪他了，就是、嗯、阿童是个很活泼，然后很天真的小姑娘，就是表面上就是说你给我好好干活，你还欠我的，但是还是会给他送荔枝酒来。然后大家还是朋友这样子，是的。最后就是李善德带着他的妻女回到了岭南定居了以后，一直在跟阿童赔礼道歉，然后帮阿童的荔枝园做帮工，也在那边有了一份比较安稳的生活。就在他觉得，哎，为什么这个荔枝吃了一年，这个第二年不吃了？他就碰到了官员，那个官员就急急忙忙的骑马走过去，然后他就拦住说，哎，到底是为什么呀？官员就说，你还不知道吗？马嵬坡事变了，杨贵妃死了，在历史的洪流。中。中他作为一个小小的荔枝史稍微参与了一下，但是无足轻重，就是讲了这么一个故事
2: 哦，我对这个结局的解读是他因为获罪，然后被贬到岭南之后，他反而是逃过一劫的那种感觉。嗯，
1: 也是因祸得福吧。他经过这件事情之后，他发现自己为官的情商确实为零啊，还不如回岭南种荔枝呢。其实我看这本书的时候，我前面还在那里看情节，觉得看的挺开心的。等到这个冲突开始。了之后，我就好窝心啊！我就气都快气死了。杨国忠就像我的领导一样，他觉得说，哎、欸，你一盘荔枝也是送，十盘荔枝也是送吗？那事情不是这个样子的，真的碰到这样的领导，我真的好糟心。我当时都快心肌梗塞了，你知道吗？读到这个情节，读到帮他的那个宦官，后面还在贵妃和皇上有一次在城楼上体察民情的时候，让他露了那么一脸，在那个人群中遥遥的指了他一下，相当于是在皇上耳边。说，哎，你看，你吃到那个荔枝啊，就是这个小官员帮你办的，这个功劳就直接又归到了他。皇上还赏了他一个果子吃，皇上赏你的，正是这个举动救了他一命，不然的话他可能被官员参的都要掉脑袋的。最后他能够回到岭南安享晚年，也是因为这个宦官有在一直帮他。能感受到这个中间他围观还欠缺的东西还有很多，就是他任何地方他都做得不够细致，而且他对这个通盘并不了解，上层人士的这些小九九都在想些什么的。要不是这个宦官帮他的话，他可能现在的结局会更惨。
0: 对，不然如果就他自己去干这件事情的话，最好的结局也就是作为逃犯在山里
2: 了。<笑>早就错过了那个当逃犯的时机了，他其实是不可能做逃犯的，他要逃。的话，他早就可以逃了。他二月份出去的时候就可以直接带着妻女直接逃了，<笑>不用等到这么折腾
0: 。<笑>对我觉得写书的这个作者还是拥护真善美的吧。最后的最后，他还是追寻了自己的内心，去陪阿童的那些书，做一个农民。当然，他也是因为发配啊、哦，并没有给他加官进爵。他并不是因为自愿的，皇帝给他加官进爵了，然后他把乌纱帽放在。大殿的地板上说：“哇，好有画面感。”嗯、呃，那个皇上啊，呃、<笑>一定要这么抓马的辞官吗？<笑>皇
1: 上，皇上成，臣。这一别便是永
0: 远。老身年岁已高，请求告老还乡。当然也有点烂俗了
1: 。宁宁讲书蛮磕巴的，自己写书倒蛮顺的。
0: <笑><笑>他是把他写成了最后回归了本真的那个样子。今天可能我是一个令牌一出，所有人跪地。好的，好的，事实是,是,是一一一，一依都是浮云。追寻自己本心的那种真善美，才得以善终
1: 。其实本书还有。一个人物是我觉得很可惜，而且作者并没有给出结局的。就是苏亮，嗯，苏亮他是一个商人，大家可以用商人的逻辑来理解他。他是一开始出于商业目的跟这个李善德结成对子，但是呢，在这个过程当中，他也真心拿李善德当朋友，特别是那个双层问也是他的主意，并且只有苏亮这边有这么多的双层问。因为官兵的介入，这个苏老倒是蛮有本事的，他觉得说这个风头好像不大对，他提前就跑了。他跑了呢，一方面是躲灾，二方面是我。我也不要跟你这个人合作了，我就走掉了。然后官兵到的时候，苏老已经乘着他的船走掉了。然后李善德匆匆追来的时候说：“不行啊，不行啊，苏老很重要，苏老很重要，因为要他那个双层瓮。”但是不曾想，苏老在走的时候一点退路都没有给李善德，因为他已经觉得李善德不拿他当朋友了。他把所有的双层瓮全都带走了。嗯，所以说后来李善德最终送的时候，可能只有一匹马到达长安，也是因为少了这个苏老的双层瓮，因为输到最后。后呢？李善德给苏老写了一封信的，是让这个其他的胡商带给苏老，意思就是说，哎，我能不能跟您当面赔礼道歉，解释一下这件事情？也想说，让我们俩这件友谊不要说，因为我并没有把事情讲清楚，而不直接就破裂掉了。但是这个书到最后也没有给出一个结局，就是说苏然有没有收到这个信，然后他们俩最后有没有团聚？嗯，我是觉得这个人物也是李善德在这个事情里面一个比较大的遗憾吧。是的，我觉得他真的是。纯纯职场剧，充满了无奈和遗憾，也是明显的可以看到关大一级压死人，对手方不配合，你除了请领导出面，你一点办法都没有。对接部门不配合，哎，这个真的职场剧，我越看越气恼，你知道吗？我请领导出面怎么办呢？我就说领导，这事儿办成了，可是您的功劳呀
2: 。学会了，学会了
1: 。但是我又为什么一定要把这件事情做成呢？因为这个事情我做不成的话，一定是我背锅，做成了。不。不一定能分到我仨瓜俩枣的，对。但是做不成，一定是我背锅，这就是底层打工人民的心酸。我看这本书，我看到最后两章，我真的气闷到捶胸，是不是我？我我说出了你的感觉。
0: 真上面有个屁用啊！开开说。好的，磕磕巴巴的，我也把这本书读完啦，大家就凑合听吧。我们就先分享到这里
1: 喽，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。做成了不一定能分到我三瓜三瓜了，因为，那个、那个
0: 那个那那就是那个，他也遭到了这种害嘛，但是就剩他们一家是一种,这种害嘛啊，你再说说，他也遭到了陷害嘛，知道这个历史典故的。人大概都知道，<的 S 1> 当年<人>、嗯
2: 、知道的人都知道，呃
0: ，知道的人他都知道，一气之下
1: 生了一场气，<笑>一气之下气了一下
0: ，<笑>然后，然后完了之后呢，最后
1: 不要再讲照，我听不懂的话啦。